0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich hatte vor einigen Wochen ein Treffen, wo es um die Vorbereitung für diese Predigt heute hier geht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich vor diesem Treffen überhaupt gar keine Lust auf dieses Meeting hatte. Der Grund war nämlich der, dass ich in dem Meeting sagen sollte, worüber ich heute predigen will. Und ich hatte absolut null Ideen, keine einzige. Aber da man sich vor sowas ja nicht drücken kann, bin ich trotzdem in das Meeting eingelaufen. Und dann hat, wie zu erwarten war, mein Gegenüber mich gefragt, so Anna, über was willst du predigen? Ich so, ja, ähm, keine Ahnung, ich habe keine Idee. Ja, ja, hast du vielleicht in letzter Zeit einen Podcast gesehen, der dich irgendwie inspiriert hat? Ich so, nee, nee, ich habe zurzeit keine Zeit, Podcasts anzuschauen. Ja, okay, mm, hast du ein gutes Buch gelesen? Ich, mm, und dann ist es mir eingefallen, wann habe ich eigentlich überhaupt das letzte Mal ein Buch gelesen? Ich krame also in meinem Gedächtnis und sage, ja, also so vor über einem halben Jahr habe ich mal irgendwas gelesen über die Kunst im Hier und Jetzt zu sein. Aber das ist schon ewig her. Ja, okay. Äh, dann hat er mir weiter Fragen gestellt, ob mich irgendwelche Themen gerade interessieren oder beschäftigen. Ich immer, nein, ich weiß nichts, mich interessiert es nicht, ich habe keinen Bock. Wie du dir vorstellen kannst, war dieses Meeting ziemlich unproduktiv und äh, wir sind so verblieben, dass ich gesagt habe, okay, ich werde mich nochmal hinsetzen, ich werde mir was überlegen und ein Thema finden und dann treffen wir uns nochmal. Was dieses Meeting aber in mir ausgelöst hat, ist, dass ich sehr nachdenklich geworden bin. Denn normalerweise, wenn man mich fragt, ob ich in letzter Zeit ein gutes Buch gelesen habe, dann kann ich dir mindestens drei sagen, die ich gut fand und wo ich absolut begeistert bin davon. Und normalerweise, wenn man mich fragt, welche Themen mich gerade beschäftigen, weiß ich auch mindestens drei super interessante Themen, über die man eine Predigt halten könnte. Wann habe ich eigentlich aufgehört, Bücher zu lesen? Wann bin ich eigentlich so unkreativ und desinteressiert geworden? Vor allem aber hat mich ein Satz beschäftigt, den mein meeting da mehr zufällig fallen hat lassen. Und zwar war das die Behauptung, dass jeder Mensch selbst bestimmen kann, wie glücklich er ist. Weil der Mensch ein aktiver Gestalter seines eigenen Lebens ist und nicht ein Opfer seiner Umstände. Er hat es ungefähr so gesagt, ähm, der Mensch gestaltet seine Umstände und nicht die Umstände den Menschen. Und ehrlich gesagt habe ich mich gefragt, ob das überhaupt stimmt. Ich fand das eine ziemlich krasse Aussage. Und ich fand sie vor allem deswegen so krass, weil wenn ich ehrlich bin, ich zu der Zeit ziemlich unzufrieden war. Gefühlt habe ich die ganze Zeit nur gearbeitet. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich über die Arbeit nachgedacht. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Freunde kaum noch sehe. Ich wusste schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe oder sonst irgendwas gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. Mein Rücken hat mir ständig wehgetan. Ich war ständig müde. Und aus all diesem heraus war ich einfach sehr viel schlecht gelaunt und mein emotionaler Tank, mein emotionales Fass war eigentlich immer schon voll bis zum Anschlag, sodass die kleinste Kleinigkeit, wenn noch ein winziger Tropfen draufkam, mich völlig aus dem Konzept gebracht hat. Mit anderen Worten, ich war unglücklich. Vielleicht kennst du das auch, dass es manchmal Zeiten im Leben gibt, wo man einfach das Gefühl hat, dass nichts so richtig läuft. Und dann kommt jemand daher und erzählt mir, dass ich selbst bestimmen kann, wie glücklich ich bin. Im Umkehrschluss würde das ja heißen, dass ich für mein Unglück selbst verantwortlich bin. Und das fand ich schon fast unverschämt. Oder was heißt fast? Ich fand es unverschämt. Und deswegen habe ich, ich muss zugeben, mehr aus Trotz als aus Interesse, das Thema Glück gegoogelt und ich bin dabei auf folgendes Zitat von Abraham Lincoln gestoßen. Und das geht so, die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen haben. Mist, noch eine Person, die dasselbe behauptet. Ich habe mir irgendwann mal in meinem Leben angewöhnt, dass ich Behauptungen, von denen ich mir nicht sicher bin, ob die stimmen, mit der Bibel überprüfe. Ich bin überzeugt, dass in der Bibel einfach Gottes gute Ideen für dein und für mein Leben drinstehen. Und ich habe schon so oft erlebt, dass Gott mir was vorschlägt, wovon ich denke, das kann nicht funktionieren. Das kann einfach nicht stimmen. Und wenn ich es dann ausprobiere, stimmt es eben doch und es funktioniert einfach jedes Mal. Also habe ich mir überlegt, wo in meiner Bibel könnte ich was finden zu diesem Thema. Und äh, da mein Meetingpartner so ungefähr diese Worte, der Mensch ist ein schöpferischer Gestalter oder sowas Blumiges verwendet hat, dachte ich, schöpferisch, okay, fange ich mal ganz vorne an bei der Schöpfungsgeschichte, vielleicht finde ich da irgendwas. Ich lese also darüber, wie Gott die ganze Welt, Himmel, Erde, Menschen, Tiere, Pflanzen alles geschaffen hat. Und das Erste, was mir dabei auffällt, ist, dass wenn Gott all diese Sachen schafft, dass bei den meisten Dingen das einfach nur durch sein Wort geschieht. Das heißt, er spricht, es werde Licht und Licht ist da. Er spricht, dass die Erde, die Pflanzen entstehen sollen und sie entstehen aus Nichts. Von dieser Regel gibt es nur zwei Ausnahmen. Nur zwei Dinge werden nicht nur durch das Wort von Gott geschaffen. Und zwar sind es die Tiere und der Mensch. Die werden nämlich aus Erde geformt. Und da ist mir aufgefallen, dass das eine Eigenschaft ist, die wir Menschen auch haben. Wir können auch aus einem vorhandenen Material etwas völlig Neues machen. Und wir sind außer Gott die einzigen Lebewesen, die das können. Ein Ast ist, selbst wenn ein Vogel ihn dazu benutzt, sein Nest zu bauen, immer noch ein Ast. Aber in der Hand von einem Menschen kann er etwas ganz anderes werden. Zum Beispiel ein Tisch oder eine Pfeffermühle, ein Zaun, ein Teil von einem Haus. Einfach etwas gänzlich Neues. Und dann ist mir noch... Nein, bin noch nicht fertig. Also, ich habe mir dann überlegt, das würde doch eigentlich bedeuten dass ich tatsächlich ein kreatives, schöpferisches Wesen bin und in dem Sinne Gott ähnlich, wenn ich etwas Vorhandenes nehmen kann und etwas Neues draus machen. Und wenn das im Großen und Ganzen funktioniert, äh, im globalen Sinne für die Welt, dann funktioniert das doch bestimmt auch in meinem persönlichen kleinen Leben. Und ich habe gedacht, das stimmt schon. Es gibt schon viele Dinge, die ich in meinem Leben beeinflussen kann. Die Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe. Ich kann entscheiden, was ich den ganzen Tag mache, was ich anziehe, was ich esse, was ich tue, was ich sein lasse. Und die Entscheidungen, die ich treffe, werden wahrscheinlich Einfluss auf mein Glück haben. Wenn ich mich zum Beispiel entscheide, in einer Nacht nur vier Stunden zu schlafen, dann werde ich am nächsten Morgen wahrscheinlich ziemlich unglücklich sein. Denn wenn ich müde bin, bin ich einfach nur grantig und total schlecht drauf. Aber es gibt doch auch ganz viele Sachen, die einfach passieren, ohne dass ich mich dafür entschieden habe, ohne dass ich beeinflusse, dass diese Dinge passieren. Was ist denn eigentlich mit denen? Und dann ist mir eine zweite Sache in dem Text aufgefallen. Und zwar gibt es eine Stelle in der Schöpfungsgeschichte, wo Gott doch tatsächlich den Menschen fragt, dass er ihnen hilft bei der Schöpfung. Und äh, das sieht folgendermaßen aus. Und Gott, der Herr, machte aus Erde all die Tiere auf dem Feld und alle Vögel unter dem Himmel und er brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nannte, Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Das heißt, Gott gibt sich also die größte Mühe, die ganzen Tiere zu schaffen und dann überlässt er es dem Mensch, dem Namen zu geben? Warum macht er das? Sind ihm nach sechs Tagen irgendwie die Ideen ausgegangen und gesagt, komm Adam, du musst mir jetzt mal wirklich aus der Patsche helfen, mir fallen einfach keine Namen mehr ein, übernimm du das mal. Ich glaube, dass Gott er uns hier etwas beibringt, dass das quasi die erste Lektion ist, die Gott an die Menschheit hat. Und zwar ist die, dass wir die Kraft haben, Dinge zu benennen. Und so wie wir sie nennen, so werden sie dann auch sein. Und ich glaube, dass das auch für Umstände gilt. Ich habe das zum Beispiel mal in meinem Leben erlebt mit dem Thema Konfliktgespräche. Das kenne ich und du kennst es bestimmt auch, dass du nicht immer zu jeder Zeit mit jedem Menschen der gleichen Meinung bist. Wenn du nicht der gleichen Meinung bist, hast du einen Konflikt. Entweder einen offen ausgetragenen, wo beide wissen, dass man sich nicht einig ist, oder einen, der einfach nur in deinem eigenen Kopf ist und der andere weiß gar nicht, dass du und er einen Konflikt haben. Um diese Konflikte zu lösen, braucht man ein Konfliktgespräch. Man muss sich zusammensetzen und darüber reden, warum man unterschiedlicher Meinung ist. Und ich habe sie gehasst. Ich habe sie vor mir hergeschoben, so lange wie ich nur konnte, weil ich sie als total unangenehm, als etwas Negatives angesehen habe. Ich dachte, sie sind ein Problem. Denn es könnte ja sein, dass in dem Gespräch wir uns nicht einig werden. Und dann haben wir einen offenen Konflikt, einen Streit. Und was denn dann? Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass man diese Gespräche auch ganz anders sehen kann. Man kann sie auch als etwas Positives sehen, als eine Chance, als eine Chance, etwas loszuwerden, was mich und meine Beziehung zu der Person belastet und wieder einen echten Frieden herzustellen, der nicht nur einfach Dinge unter den Teppich kehren ist. Und seitdem gehe ich Konflikte viel offener und viel offensiver an, weil ich für mich diese Gespräche umdefiniert habe von einem Problem, von etwas Negativen zu etwas Positiven. Und das macht mich in der Tat tatsächlich glücklicher, weil ich meinen emotionalen Ballast schneller abarbeite. Es bedeutet also, ich habe aus diesem Text zwei Sachen erfahren. Zum einen, ich kann tatsächlich Einfluss nehmen auf die Welt. Ich kann aus Dingen, die ich vorfinde, etwas Neues schaffen. Ich kann schöpferisch kreativ sein und Entscheidungen fällen in meinem eigenen Leben. Und zum Zweiten, ich habe auch die Macht über meine Umstände, allein dadurch, wie ich sie interpretiere. Wenn diese beiden Dinge wirklich stimmen, dann müsste ich eigentlich mir selber eingestehen, dass ich vielleicht an meinem eigenen Unzufriedenheit, an meinem eigenen Unglück, doch mehr Verantwortung trage, als ich gerne zugeben würde. Und dann habe ich mir gedacht, das solltest du einfach mal in der Praxis ausprobieren. Du solltest mal eine bestimmte Zeit lang einfach so leben, als ob das wahr wäre und gucken, ob es funktioniert. Und dann kannst du eigentlich auch gleich deine Predigt zu dem Thema machen, weil dann wirst du dich ja ausführlich damit beschäftigt. Denn was habe ich eigentlich zu verlieren gehabt? Im besten Fall bin ich nachher glücklicher als vorher. Und wer möchte das denn nicht? Im schlimmsten Fall bleibt einfach alles beim Gleichen. Dann habe ich zwar ein Problem, weil ich nicht so richtig weiß, worüber ich dann predigen soll, falls das nicht funktioniert, aber gut, wenigstens habe ich es versucht. Ich habe mir also einen vier Wochen, 30 Tage Zeitraum gesetzt, eine 30 Tage Challenge, in der ich die Dinge angehen wollte, von denen ich dachte, dass sie dafür zuständig sind, dass ich unglücklich bin. Ich habe mir also überlegt, was müsste ich in meinem Leben ändern, um glücklicher zu sein? Und ich habe mir dazu ein äh, Hilfsmittel zur Hand genommen und zwar ist das das Next Step-Rad. Das sieht so aus und das ist einfach ein, ein Tool, das dir helfen kann, dein Leben zu reflektieren und zu schauen, wo du in den verschiedenen Bereichen deines Lebens stehst. Und ich habe schnell herausgefunden, dass von den Bereichen, die hier drauf sind, es bei mir zum Beispiel im Bereich Gesundheit nicht sehr gut läuft. Ich habe dir schon gesagt, ich hatte ständig Rückenschmerzen. Und das Zweite, was mich noch geplagt hat, ist, dass ich eine Intoleranz habe. Das bedeutet, ich kann bestimmte Dinge nicht essen. Ich habe aber geschlampt mit meiner Ernährung, habe sie einfach trotzdem gegessen und dementsprechend ging es mir einfach schlecht. Dann habe ich gemerkt, auch im Bereich Ressourcen scheint irgendwas im Argen zu liegen und zwar mit meiner Zeitplanung. Wenn du jemals in die Situation kommst, wo du sagst, ich habe keine Hobbys mehr und ich sehe meine Freunde zu selten, dann läuft irgendwas mit deiner Zeitplanung falsch. Und der dritte Bereich, mit dem ich nicht so sehr zufrieden war, war der Bereich Arbeit. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach ständig nur am Arbeiten bin und es hat mich unglaublich angestrengt. In diesem Bereich habe ich dann mal einen Reality-Check gemacht. Das geht zum Glück in dem Bereich ganz einfach. Ich habe nämlich meinen Stundenzettel rausgenommen und mal nachgerechnet, wie viel ich denn tatsächlich arbeite. Und ich habe herausgefunden, so viel arbeite ich eigentlich gar nicht, zumindest arbeite ich nicht mehr als sonst. Aber meine Arbeit war so viel anstrengender für mich. Und dann habe ich versucht, mir aus diesen Bereichen, die ich herausgefunden habe, Ziele zu setzen. Und weil ich ehrlich gesagt ein bisschen überfordert war damit, dass ich festgestellt habe, drei von fünf Bereichen laufen nicht so gut, habe ich einfach das im Gebet gemacht. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, okay, ich habe das jetzt hier analysiert und irgendwie bin ich überfordert damit. Ich könnte überall und nirgendwo anfangen. Hilf du mir mal. Zeig du mir bitte mal die drei Stellschrauben, an denen ich ganz praktisch was drehen kann, damit ich möglichst weit vorankomme in diesen Punkten. Und mit ihm zusammen habe ich mir dann folgende Dinge überlegt. Zum einen habe ich mir überlegt, ich sollte anfangen mehr selbst zu kochen. Denn die Dinge, die ich aufgrund von meiner Intoleranz nicht vertrage, sind in so ziemlich jedem Fertigprodukt drin. Das bedeutet, wenn ich sicher gehen will, dass ich das Essen auch vertrage, muss ich selber machen. Und ich könnte gleich noch eine zweite Fliege mit derselben Klappe schlagen, denn ich liebe nämlich eigentlich Kochen. Es ist eins meiner größten Hobbys. Es macht mir unendlich viel Spaß. Und ich weiß nicht, warum ich überhaupt damit aufgehört habe. Okay, und da ich jemand bin, der sagt, machen wir es ganz oder gar nicht, habe ich also gesagt, okay, radikal, vier Wochen, kein einziges Fertigprodukt, nur selber gemacht. Als zweites habe ich mir überlegt, es würde meine Gesundheit wahrscheinlich ein gutes Stück nach vorne bringen, wenn ich anfangen würde, Sport zu machen. Dazu musst du wissen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendeinen Sport gemacht. Mit Ausnahme von meiner Schulzeit, da hatte man ja Sportunterricht, ne, da musste man ja, aber nachdem das beendet war, habe ich einfach nichts, keinen Sport gemacht, denn ich mag keinen Sport und ich kann die Leute einfach nicht verstehen, die sagen, das macht so Spaß, du musst nur anfangen damit, das Gefühl danach ist so gut, das Gefühl nach einer Tasse Kaffee und einem Stück Schokolade ist auch gut, Leute. Okay, aber ich wusste, wenn ich meinem Rücken etwas Gutes tun will und schmerzfrei sein will, dann ist Sport der Weg dahin. Ich habe mir also vorgenommen, von jahrelang Null-Sport auf dreimal Sport in der Woche hochzugehen. Das fand ich schon einen ziemlich guten Schritt und ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass ich das schaffe. <lacht> ich habe aber auch gedacht, dass Sport mir vielleicht noch bei was anderem helfen könnte. Ich habe nämlich mit Gott zusammen herausgefunden, warum mich meine Arbeit so viel mehr anstrengt als sonst. Ich habe gemerkt, dass mein emotionales Fass eigentlich ständig schon bis zum Rand voll war. Und die kleinste Kleinigkeit, wenn noch ein Tropfen da drauf kam, ist das Fass einfach nur übergeflossen. Das heißt, ich war ständig unter Stress, irgendwie habe ich mein Fass nicht leer gekriegt. Und ähm, ich glaube, dass wir alle bestimmte emotionale Muster haben, die sich abspielen, wenn wir unter Druck geraten. Wenn ich unter Druck gerate, dann sehe ich äußerlich so aus. Genau. Wenn du aber in meinen Kopf reinschauen könntest und wüsstest, was drinnen in meinen Gedanken abgeht, dann sähe das ungefähr so aus. Ein emotionaler Orkan geht los in meinem Kopf. Wut, die Wutlawine rollt so richtig schön den Hang hinunter und ich ticke einfach nur aus innerlich. Und ich glaube, wir alle haben so ein emotionales Muster, das sich einfach abspielt. Und äh, es muss sein, dass äh, das bei dir gar nicht Wut ist, sondern vielleicht, wenn du unter Druck gerätst, siehst du vielleicht eher so aus wie dieser junge Mann hier. Und wenn man in deinen Kopf reinschauen könnte, würde sich vielleicht Folgendes abspielen. Ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, ich schaff das niemals, das ist viel zu viel. Ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Oh Mann, oh Mann, Angst, die blanke Panik steigt in dir hoch. Du würdest am liebsten aufstehen und aus dem Raum rennen. Und vielleicht hast du das auch schon ein paar Mal gemacht. Vielleicht hast du schon eine Beziehung beendet, einfach weil sie unter Druck geraten ist und du die Angst gekriegt hast. Vielleicht hast du dir einen neuen Job gesucht hast, aus Angst. Vielleicht ist auch nicht Angst dein Problem, sondern vielleicht ist dein emotionales Muster, was abläuft, wie bei dieser jungen Dame hier, bei der innerlich Folgendes abläuft. Ich habe doch sowas noch nie gemacht. Warum denn immer auf die Kleinen? Das, das müsste doch jemand machen, der das schon viel mehr Erfahrung hat. Ich kann das doch gar nicht. Das sind Opfergedanken. Immer ich. Immer auf die Kleinen. Wieso kann nicht mal jemand anders das Opfer sein? Sowas passiert, wenn Minderwert in deinem Herzen wohnt und dann durch Druck nach draußen kommt. Und ich verrate dir eins. Solche emotionalen Reaktionen zu haben, ist verdammt anstrengend. Es ist anstrengend, in deinem Kopf ständig wütend zu sein. Und das war der Grund, weshalb meine Arbeit mich mehr angestrengt hat als sonst, weil ich ständig durch jede Kleinigkeit in meinem Kopf diesen Orkan toben hatte und es kostet Kraft, den äh, da drin zu behalten und nicht nach außen zu explodieren. Also habe ich mir gedacht, ich müsste emotional ausgeglichener werden und ich habe mir dazu zwei mentale Übungen parat gelegt, die mir dabei helfen sollten. Die eine Übung nennt sich das Geschenk und die besagt, dass du einfach alles, was passiert, alles, was Menschen von außen an dich herantragen, grundsätzlich mal als ein Geschenk betrachtest. Und das bedeutet, du kannst entscheiden, wann du dieses Geschenk öffnest und wenn du es geöffnet hast, ob du es denn behalten möchtest. Mir hat es zum Beispiel bei E-Mails ganz gut geholfen. Es kommt also eine E-Mail rein mit einem für mich bedrohlichen Inhalt. Ich lese die und dann kann ich sagen, okay, nicht jetzt. Ich setze sie auf ungelesen und sage, ich werde mich später mit dir befassen. Und wenn ich sie gelesen habe, kann ich immer noch entscheiden, was ich jetzt damit mache. Nehme ich dieses Paket an, mache ich das zu meinem To-Do oder mache ich es nicht? Die zweite Übung ist für Situationen gedacht, in denen man sofort reagieren muss. Das ist zum Beispiel die klassische Meeting-Situation oder wenn du ein Gespräch mit Freunden oder mit deinem Ehepartner hast. Und es kommt etwas auf, was macht, dass deine Lawine innerlich hochkommt. Dann kannst du folgendes machen und zwar du gehst für 30 Sekunden auf deinen Balkon. Innerlich, du schaltest dich einfach kurz aus dem Gespräch, gehst auf deinen Balkon und schaust in die Ferne. Mai, auf meinem Balkon schaut man aufs Meer, auf deinem Balkon könnte man auch in einen Garten schauen und dann atmest du einfach einmal kurz durch und dann gehst du wieder zurück rein in die Situation. Was passiert ist, diese 30 Sekunden ist genau der Zeitraum, in dem normalerweise die Lawine, der Orkan, abläuft. Und du hast sie einfach mit etwas anderem überbrückt und kannst dann reagieren, nicht aus dem emotionalen Orkan heraus, sondern aus einer Ruhe und einer Überlegtheit heraus. Okay, also folgende Sachen habe ich mir also vorgenommen für vier Wochen. Immer selber kochen, dreimal in der Woche Sport und emotionale Ausgeglichenheit erlangen. Als ich mir die Liste so angeschaut habe, habe ich mir gedacht, echt jetzt? Die drei Sachen sollen der Schlüssel zu meinem Glück sein? Ich weiß ja nicht so richtig. Also das sind doch alles so kleine Kleinigkeiten, so Gewohnheiten eben, dann habe ich aber meiner Small Group von meinem Vorhaben erzählt und die fanden die Idee so cool, dass sie sich auch alle ihre eigenen 30-Tage-Challenges gesetzt haben und folgende Dinge standen zum Beispiel auf denen ihren Listen. Ausreichend schlafen, pünktlich sein, Sport machen war gleich dreimal dabei, anfangen Geld zu sparen. Obst statt Süßigkeiten gab es zweimal, weniger Fernsehen, Rückenübungen machen, jetzt mein persönlicher Favorite, das Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen und Kochen statt Fertigprodukte hat sich noch jemand außer mir vorgenommen. Und da ist mir aufgefallen, das sind auch alles Gewohnheiten. Niemand in meiner Small Group hat sich solche Dinge wie in den nächsten 30 Tagen finde ich den Partner fürs Leben vorgenommen. Oder ich werde meinen Job wechseln, ich werde aufs Land ziehen. Wobei das doch eigentlich die Dinge sind, von denen ich zumindest früher immer gedacht habe, wenn ich diese Sachen gelöst kriege, dann werde ich glücklich sein. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, kann es sein, dass solche Basics wie Ernährung und Sport tatsächlich das sind? Basics, die Basis von allem anderen? Kann es sein, dass die Dinge, auch wenn sie uns so klein vorkommen, das Fundament für alles andere sind? Und wenn es da nicht stimmt, dass ich dann auch keine Kraft für alles andere in meinem Leben habe? Also habe ich angefangen, mich mit dem Thema Gewohnheiten zu beschäftigen und ich habe herausgefunden, dass bis zu 50 Prozent aller Handlungen, die du in einem Tag tust, du aus reiner Gewohnheit tust. Das heißt, die Hälfte aller Dinge in einem Tag tust du, ohne darüber nachzudenken, warum du sie tust und wie du sie tust. Du machst sie einfach aus Gewohnheit. Der Grund, warum das so ist, ist, dass es in deinem Gehirn etwas gibt, das sich Autopilot nennt und der ist im Unterbewusstsein. Es ist auch richtig gut, dass es den gibt, denn dein Gehirn wäre völlig damit überfordert, all die neuen Reize, die an jedem Tag auf das Einprasseln in gute Entscheidungen umzuformulieren, wenn es das bewusst machen müsste. Deswegen versucht unser Gehirn, die Komplexität der Welt zu reduzieren, indem es Gewohnheiten erschafft, indem es Dinge im Autopilot abspeichert die es dann immer auf dieselbe Art und Weise tut. Der Autopilot ist der Grund, warum du gleichzeitig auto Autofahren, ein hochkomplexer Vorgang kannst, und dich mit jemandem unterhalten. Machen wir einen kleinen Versuch dazu. Falte mal deine Hände zusammen, so wie manche Leute das zum Gebet tun. So, du wirst jetzt eine Hand oben haben von beiden. Und ich verrate dir jetzt, dass du immer, wenn du die Hände zusammenfaltest, diese selbe Hand oben hast. Mach mal andersrum, mach mal die andere Hand nach oben. Sau komisches Gefühl, oder? Total ungewohnt. Das ist richtig unangenehm. Manche Leute, für manche Leute ist das so unangenehm, dass sie es fast nicht aushalten können, die Hände zusammenzulassen. Also du darfst sie wieder auseinandernehmen. Dabei hast du nur die andere Hand nach oben getan. Das ist so, weil dein Autopilot irgendwann mal abgespeichert hat, um die Komplexität dieser Bewegung zu reduzieren, dass du immer die rechte oder die linke Hand oben hast. So gut und so nützlich der Autopilot und die ganzen Gewohnheiten, Automatismen und Reflexe, die da drin sind, auch ist, hat er auch einen großen Nachteil. Denn dieses Abspeichern funktioniert leider nicht nur mit guten Dingen, mit Dingen, die positiv für dich sind, sondern auch mit schlechten. Ganz egal, ob eine bestimmte Handlung für dich förderlich ist oder nicht, wenn du sie nur oft genug wiederholst, wird der Autopilot sie einspeichern und du wirst diese Sache immer auf dieselbe schlechte Weise machen. Es steckt da drin aber auch eine gute Nachricht. Wenn Gewohnheiten durch Wiederholung entstehen, dann kannst du sie auch durch Wiederholung wieder loswerden. Okay, jetzt mal Schluss mit der Theorie. Schauen wir uns doch mal gemeinsam an, wie meine 30-Tages-Challenge so gelaufen ist. Fangen wir mit dem Schwierigsten an, mit dem Sport. Ich habe ja gesagt, 30 Tage Sport. Die Alex in der ersten Reihe freut sich schon. Die hat nämlich mal versucht, mich zum Sport zu überreden. Ihr könnt sie ja mal fragen, wie das damals gelaufen ist. Und weil ich schon weiß, dass die Leute, die mich kennen, mir das nicht glauben werden, wenn ich sage, ich habe dreimal die Woche Sport gemacht, habe ich meinen Mann gebeten, mich dabei aufzunehmen. Und jetzt wird es richtig peinlich für mich, denn ich hatte ein Problem, ich besitze keine Sportklamotten. Wenn man nie Sport macht, hat man auch keine Sportklamotten. Also habe ich in meinem Schrank das genommen, was Sportklamotten am ehesten nahe kommt und das war mein Schlafanzug. Deswegen viel Spaß bei Anna Wena, macht ihre ersten Sportversuche im Schlafanzug. Danke, danke, Was jetzt hier einigermaßen gut ausschaut und eigentlich auch nur deswegen, weil jemand es gut mit mir gemeint hat und so eine heroische Musik darunter gelegt hat, hat in Wirklichkeit so ausgesehen, dass ich so langsam gejoggt bin, dass mein Mann mit schnellen Schritten nebenher gehen konnte. Ja, vier Wochen hatte ich Zeit, in drei von vier Wochen habe ich es geschafft tatsächlich dreimal Sport zu machen, in einer Woche habe ich es leider nur einmal geschafft. Dann habe ich mir ja vorgenommen, mein Essen immer selbst zu kochen und auch hier ein kleines Home-Video aus dem Hause Wiener. Die Challenge war sehr schön, deswegen war ich da auch erfolgreicher. Ich habe es an 26 von 30 Tagen geschafft. An vier Tagen habe ich es nicht geschafft. Das waren die vier Tage, wo ich auf der ISIF Conference in Zürich war. Jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, das ist eine gute Ausrede. Aber eine Kollegin von mir hat es tatsächlich geschafft, für die vier Tage komplettes Essen selber mitzubringen, hat morgens gekocht, damit sie den ganzen Tag was hatte. Es wäre also möglich gewesen. Und ich muss zugeben, ich war zu faul, um das zu machen. Dann habe ich mir noch die emotionale Ausgeglichenheit äh, vorgenommen. Davon gibt es kein Video. Es ist ein bisschen schwierig zu filmen, was in meinem Kopf vorgeht. Deswegen musst du mir jetzt einfach glauben, wenn ich dir sage, es hat ziemlich gut funktioniert. Ich bin in einige Situationen wirklich gekommen, wo ich normalerweise innerlich explodiert wäre. Dann habe ich das Geschenk oder meinen Balkon mir vorgestellt und ich konnte diese Situationen tatsächlich entschärfen. Jetzt die große Frage. Bin ich jetzt glücklicher als vor vier Wochen? Fassen wir mal zusammen. Ich habe Sport gemacht, mein Rücken tut mir nicht mehr weh. Das macht mich glücklicher. Ich bin emotional ausgeglichener geworden. Darauf kannst du dein Verwetten, dass ich glücklicher bin dadurch. Und ich habe mein Hobby wieder angefangen, ich habe wieder gekocht, etwas gemacht, was mir Spaß macht. Natürlich macht mich das glücklicher und es geht mir auch noch körperlich besser, weil meine Intoleranz mir nicht ständig Probleme macht. Also zusammenfassend kann ich sagen, ja, diese kleinen Dinge haben tatsächlich dazu geführt, dass mein Lebensgefühl jetzt viel besser ist. Und ich habe dir noch ein paar Dinge mitgebracht, die ich für mich herausgefunden habe, die einfach hilfreich sind, wenn man äh, Gewohnheiten angehen will, Gewohnheiten ändern will. Und das Erste, was ich gemerkt habe, ist, es hilft extrem, wenn man sich möglichst konkrete Ziele setzt. Also nicht einfach sagt, ähm, ja, ich will anfangen, Sport zu machen, sondern sagen, welcher Sport, wie oft, mit wem, wann genau machst du das, um welche Tageszeit, sonst wird es nicht funktionieren. Und setzt dir dabei ein konkretes Ziel, das für dich erreichbar ist, aber trotzdem herausfordernd genug, dass es das attraktiv ist. Das zweite, was für mich extrem hilfreich war, war es, Menschen zu involvieren. Ich habe das zum Beispiel ja mit meiner Small Group gemacht und die Tatsache, dass die gesagt haben, wir machen auch mit, wir machen auch eine eigene 30-Tage-Challenge, hat mich extrem motiviert. Und immer wenn ich ja, Muskelkater hatte vom Sport und demotiviert war und nicht wusste, wieso ich das eigentlich mache, habe ich in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben und die Mädels haben mich ermutigt, dran zu bleiben. Auch meinen Mann habe ich involviert, das war ganz praktisch, ich habe nämlich gesagt Schatz, du bist deine Sportskanone, ich habe keine Ahnung von irgendwas, es ist deine Aufgabe in den nächsten 30 Tagen dafür zu sorgen, dass ich dreimal pro Woche Sport mache. Denk dir irgendwas aus, ich mache alles, was du sagst, ich probiere die Sachen aus, die du für gut hältst, mach einen Trainingsplan mit mir und sorg dafür, tritt mir in den Hintern, dass ich das auch wirklich mache. Das hat er gemacht und ich sage euch ein Satte, zieh Spaß dabei. Das Dritte, was mir geholfen hat, ist, fokussiert zu bleiben. Und zwar nicht auf die Dinge, die ich sein lassen will, sondern auf die Dinge, die ich anfangen will. Denn ich will ein Leben ohne Rückenschmerzen haben. Ich will emotional ausgeglichen sein. Ich will Hobbys haben und meine Freunde oft genug sehen. Das heißt, fokussiere dich auf das Gute. Das ist auch ein Tipp, den du auch in der Bibel findest. Im Römerbrief steht da, Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. fokussiere dich also auf das Gute, womit du dein Leben füllen willst, statt auf das Negative, was du loshaben willst. Und das Letzte, was mir geholfen hat, war der Punkt, einfach dran zu bleiben. Es gibt eine psychologische Regel, die sagt, wenn du etwas sechs Wochen lang durchziehst, dann wird es zu einer neuen Gewohnheit werden und du wirst danach viel weniger Kraft und Energie brauchen, um es weiterzumachen. Ich habe jetzt schon vier Wochen hinter mir und ich muss mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Denn äh, wenn man weiß, dass man eine Predigt vor so vielen Leuten halten muss, dann ist man ziemlich motiviert, seine Sachen auch durchzuziehen. Dir würde ich empfehlen, wenn du etwas hast, fokussiere dich auf eine Sache und zieh die sechs Wochen lang durch. Es kann sein, dass uns Gewohnheiten manchmal, wie das bei mir auch am Anfang war, wie diese kleinen, kleinen Kieselsteinchen vorkommen, die doch gar nicht so wichtig sind. Aber wenn du einen Kieselstein in einen See reinwirfst, dann mag der noch so klein sein. Die Kreise, die er zieht auf diesem See, sind sehr, sehr, sehr groß. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich schlechte Gewohnheiten in meinem Leben habe, dass die mir mein potenziell bestes Leben rauben. Sie machen mich unzufrieden. Sie machen, dass ich ein schlechtes Fundament habe und rauben mir Kraft für die Dinge, die ich in meinem Leben eigentlich erreichen will. Und irgendwann... Während diesen vier Wochen habe ich mich gefragt, was genau hat denn eigentlich Gott jetzt mit der Sache zu tun? Ich meine, kann ich das nicht auch ganz gut ohne Gott machen, dass ich mir einfach Ziele setze, 30 Tage dranbleibe, Menschen involviere, mich auf die guten Sachen fokussiere. Wo ist er denn in dem ganzen Thema? Und ich habe gemerkt, wenn ich Gott nicht hätte in meinem Leben, dann wäre das einfach nur anstrengend gewesen anstrengend und negativ. Denn sein Leben anzuschauen und zu merken, in drei von fünf Bereichen läuft es nicht gut, das ist nicht schön. Und ich kann dir sagen, dass einzig und allein die Tatsache, dass ich Gott kenne und dass ich weiß, dass er mich bedingungslos liebt, mit all dem, was in meinem Leben nicht so toll läuft. Und er kennt all die emotionalen Muster, die ich in meinem Kopf habe, all die anderen, die ich dir nicht erzählt habe und ich dir auch lieber nicht erzählen möchte, die kennt er und trotzdem sagt er, genau so wie du bist, bist du bedingungslos akzeptiert und geliebt bei mir. Und wenn du keine einzige Sache in deinem Leben ändern würdest, dann würde ich dich immer noch ganz genau gleich lieben. Diese Liebe ist für mich die Basis gewesen, um überhaupt den Mut zu haben, die Dinge in meinem Leben anzugehen. Um den Mut zu haben, mich hier hinzustellen vor dich und dir zu erzählen, was für ein Wutorkan in meinem Kopf oft abläuft. Ich könnte das nicht, wenn ich nicht wüsste, Gott liebt mich genauso, wie ich bin. Aber er ist auch daran interessiert, dass mein Leben aufblüht. Er möchte, dass mein Leben das beste Leben ist, was ich haben kann. Deswegen ist er mein größter Fan, wenn es darum geht, meine Gewohnheiten zu guten Gewohnheiten zu machen. Und du hast heute einfach die Chance, Verantwortung für deine eigene Zufriedenheit zu übernehmen. Wir Menschen, wir sind Meister darin, uns auszureden und die Verantwortung auf irgendwen oder irgendwas anderes zu schieben. Zumindest geht es mir oft so, wenn bei mir was nicht läuft, dann ist immer zuerst jemand anders schuld. Mein Boss, mein Partner, Gott oder die Zeit. Die Zeit ist eine ganz beliebte Ausrede, ich habe keine Zeit dafür. Wer genau denn außer du entscheidet eigentlich, was du in den 24 Stunden, die du am Tag zur Verfügung hast, machst? Ich glaube, du hast in deinem Leben sehr viel mehr Handlungsspielraum, als du oft glaubst. Du kannst auch etwas machen, das sehr schlau ist. Du kannst nämlich Gewohnheiten stoppen, bevor sie überhaupt eine Gewohnheit werden, bevor sie überhaupt im Autopilot landen. Wenn du merkst, in letzter Zeit hat sich etwas eingeschlichen in dein Leben, eine Verhaltensweise, wo du nicht richtig weißt, ob die gut ist für dich, wo du nicht richtig weißt, ob die Zeit gut investiert ist oder schlecht, dann würde ich dir empfehlen, dass du mal drüber nachdenkst, ob du das wirklich in deinem Leben haben willst. Oder ob du es nicht schnell wieder los wirst, bevor es sich richtig einspeichert bei dir. Denn etwas, das erstmal eine Gewohnheit geworden ist, wieder loszuwerden, erfordert einiges an Anstrengung. Aber selbst wenn du heute sagst, ja, eigentlich weiß ich, das sind ein paar Dinge in meinem Leben, die möchte ich eigentlich gar nicht haben. Das sind schlechte Gewohnheiten. Selbst dann kannst du dir heute eine 30-Tages-Challenge setzen und sagen, okay, für die nächsten sechs Wochen ziehe ich diese eine Sache mal durch und ich werde die aus meinem Leben rauskicken, denn was nicht gut ist für dich, das brauchst du auch nicht in deinem Leben. Und ich möchte jetzt die Chance geben, das zu machen, was ich auch mit Gott gemacht habe, dass du einfach mit ihm ins Gespräch gehst über dein Leben. Und ich habe dir dazu eine nächste Postkarte auf deinen Sitz gelegt und einen Stift dazu. Die kannst du jetzt rausholen und du kannst einfach mal mit Gott darüber reden. Sag mal, Gott, zeig mir mal, wie schaut mein Leben eigentlich aus? Gibt es irgendwas, von dem ich eigentlich selber weiß, dass ich es nicht haben möchte? Und ich glaube, dass ich dir nicht erzählen muss, was gute und was schlechte Gewohnheiten sind. Ich glaube, das wissen wir ganz gut selber. Und ich gebe dir einfach eine Minute, wo du mit Gott darüber besprechen kannst. Und wenn es etwas gibt, wo du sagst, das ist eine Sache, die möchte ich ändern, dann kannst du das positiv formuliert auf deinen Zettel schreiben. Schreib auf, mit was du dein Leben füllen willst, was du an Guten in deinem Leben haben willst. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der bedingungslose Liebe für mich hat. Und ich danke dir, dass du mein größter Fan bist, dass du noch viel mehr Interesse dran hast als ich, dass mein Leben aufblüht und mein Leben gelingt. Und Jesus, ich bete, dass du uns jetzt einfach hilfst mit den Dingen, die wir uns vorgenommen haben, dass du uns da Motivation und Freude und Spaß dran gibst. Und Jesus, ich bete, dass wir wirklich dieses gute Fundament unter unser Leben legen können. Amen.